0: Saudara, selama dua bulan terakhir ini kita belajar mengenai atribut-atribut Allah yang kita percayai. Bulan Agustus yang lalu kita mempelajari mengenai atribut Allah yang hanya dipunyai oleh Allah. Yang tidak dimiliki oleh manusia. The Incommunicable Attributes of God. Bulan September ini saudara, kita akan mempelajari atribut Allah yang Allah bagikan kepada manusia. Yang Allah ingin umatnya miliki. Istilahnya The Communicable attributes of God. It has been a long, long two months, right? And I know this series is quite heavy, apalagi saudara harus mengikutinya online. I know, I know it's very, very difficult to concentrate online for a long time. Dan saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada saudara... ...untuk kesetiaan dan kesabaran saudara untuk mengikutinya dari minggu ke minggu. Kiranya... Dengan mengenal Allah kita lebih dalam lagi, kita bisa lebih percaya kepadanya. Dan hidup kita pun boleh diubah serupa dengannya. Amen. Amen. Saudara, today um, we learn that God is most truthful and wise. Allah yang benar dan bijaksana. Nah saudara, karena keterbatasan bahasa Indonesia, God is truthful itu juga diterjemahkan menjadi Allah yang benar. Sama seperti dua minggu yang lalu, God is righteous diterjemahkan menjadi Allah yang benar. Ya, Mudah-mudahan saudara nggak minggung. Kalau dua minggu yang lalu kita berbicara mengenai hubungan Allah dengan ciptaannya dimana ia selalu bertindak dengan adil, bertindak dengan benar. He never does injustice, he always live according to the demands of the relationship that he has with his created order. Nah minggu ini saudara kita, kita berbicara mengenai Allah yang benar, kita akan berbicara mengenai Allah yang sejati that he is the true God, the real God. Ya, bukan idols, bukan ilah-ilah palsu atau berhala... ...but the real God, the true God. Yohanes 17 ayat 3... ...Yesus berkata kepada Allah Bapa, Ini doa Yesus kepada Allah Bapa ...bagi murid-muridnya. Inilah hidup yang kekal itu... ...yaitu bahwa mereka, murid-murid Yesus... ...mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar... ...dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ya, Di sini dikatakan bahwa Allah... di mana kita mendapat hidup yang kekal adalah Allah yang benar, Allah yang sejati. Lebih lanjut lagi saudara, di 1 Tesalonika 1 ayat 9, Paulus memberikan kontras antara Allah yang benar, the real God, dengan ilah-ilah palsu. Dia berkata seperti ini, Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala, Kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Di sini dikatakan bahwa ketika jemaat Tesalonika bertobat, mereka berbalik dari berhala-berhala, idols, ilah-ilah palsu kepada satu-satunya Allah yang benar. Saudara, hanya Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yang lain yang mengaku Allah itu hanya berhala, hanya ilah-ilah palsu, hanya merupakan ciptaan. Belaka. Nah ketika kita berbicara mengenai Allah yang benar That God is truth Bukan hanya itu saja Ketika kita berbicara mengenai Allah yang benar Kita mengakui bahwa setiap perkataan Allah itu benar Allah bukannya yang berdusta All his word declares the truth Karena itu dalam doanya 2 Samuel 7 ayat 28 Daud berseru kepada Tuhan Ini doanya Oleh sebab itu ya Allah, engkaulah Allah dan segala firmanmu lah kebenaran. Your words are true. Begitu juga di Yohannes 17 ayat 17, masih doa Yesus kepada bapa untuk murid-muridnya. Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Your word is truth. Your word is truth. Dan karena Firman Tuhan adalah kebenaran, saudara, Allah itu yang menentukan segala sesuatu itu benar atau salah. Ya, saya baca satu um, chapter dari bukunya Jen Wilkin. Jen Wilkin menulis seperti ini: God is truth. He is its origin and its determiner. What He defines as true is eternally true, unchangingly true. Jadi Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Dan Allah yang benar inilah yang akan menjadi sumber dari kebenaran. Ia menetapkan apakah sesuatu itu benar atau itu salah. Ia yang menetapkan mengasihi orang lain itu sesuatu hal yang benar dan mencuri itu merupakan perbuatan yang salah. Karena itu saudara ketika kita berbicara bahwa Allah adalah Allah yang benar. firman Tuhanlah yang menjadi standar dari segala kebenaran yang ada di dunia ini the final standard of truth segala sesuatunya itu harus dievaluasi berdasarkan firman Allah berdasarkan keperkataan Allah that's the benchmark that's the final standard of truth nah saudara bulan lalu ketika kita berbicara tentang atribut Allah yang tidak dikomunikasi, tidak di apa ya tidak dibagikan kepada orang-orang um, uh, kepada manusia, kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang kekal dan tidak berubah, bukan? Karena itu perkataannya tidak berubah. Apa yang dia definisikan sebagai kebenaran itu tetap tidak berubah untuk selama lamanya. Dari dulu sekarang sampai selama lamanya mengasihi. itu merupakan sesuatu hal yang benar dan mencuri, itu salah. What he divines as true is eternally true, unchangingly true. Sudah bisa mengikuti ya. Nah, saya tambah lagi. Karena perkataan Allah adalah kebenaran, setiap firman Allah mengenai diri sendiri, Apa yang ia katakan tentang ciptaannya, tentang dunia dimana kita hidup itu pasti selalu benar, selalu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. God's words about himself and his creation always correspond to reality. Let me explain. Saudara, bagaimana saudara tahu sesuatu benar atau salah? Ya? Sesuatu itu dikatakan kebenaran kalau itu sesuai dengan realita yang ada. Sesuatu dikatakan kebenaran kalau itu mendeskripsikan realita dengan benar. Contohnya begini, matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Benar atau salah saudara? Benar. Karena apa? Karena itu sesuai dengan kenyataan. Kalau saudara setiap hari melihat bagaimana, mana, bagaimana matahari itu um, terbit dan bagaimana matahari itu terbenam, saudara pasti akan melihat bahwa matahari itu selalu terbit di sebelah timur, Dan tenggelam di sebelah barat sesuai dengan realita. Makanya itu ketika saya berkata matahari itu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat itu adalah kebenaran. Betul? Nah jadi ketika kita berkata bahwa firman Allah adalah kebenaran. Itu artinya bahwa setiap perkataan Allah yang ditulis di dalam Alkitab itu pasti sesuai dengan realita. Pasti mendeskripsikan realita kehidupan ini dengan benar let me give you an example saudara di kisah para rasul 20 ayat 35 Paulus itu mengutip satu perkataan Yesus Kristus bunyinya seperti ini adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima betul ya perkataan Yesus ini terdengar counterintuitif bukan Enggak sesuai dengan insting kita. Insting kita berpikir bahwa kita pasti lebih berbahagia kalau menerima. Tetapi Yesus berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah kebenaran. Entah saudara mau percaya atau tidak kenyataannya memberi akan membuat seseorang lebih berbahagia daripada menerima. Dan itu terbukti. Misalnya seperti ini, Profesor Michael Norton dari Harvard Business School itu melakukan riset terhadap penduduk Amerika mengenai jumlah pendapatan mereka dan bagaimana mereka memakai uang yang mereka punya. Dan dia menyimpulkan seperti ini, ini merupakan suatu riset yang established. Dia menyimpulkan seperti ini, menghasilkan lebih banyak uang itu hanya akan membuat seseorang bahagia lebih dikit, a little bit happier. Tetapi, Orang yang menghabiskan uangnya dengan generous untuk orang lain, mereka melaporkan punya kebahagiaan yang lebih besar. Dan hasil ini itu konsisten across all income level. Dari orang yang penghasilannya kecil sampai orang yang penghasilannya tinggi, mereka ber, mereka mereka uh, apa ya testify bahwa sungguh ketika mereka memberi tingkat kebahagiaan mereka itu lebih besar. Jadi Walaupun kedengarannya aneh di telinga kita, kalau kita mau bahagia, kita memberi dengan ikhlas. Karena apa? Karena firman Allah itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan realita. That's why, Saudara, God's word help us making sense of life like nothing else. Firman Tuhan itu membantu kita untuk memahami kehidupan. God's words Tell us how life works. If we want to live well, we need to live according to its truth. Oke, okay, mari kita sum up what we've learned so far. Bahwa Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang sejati. Setiap perkataannya adalah kebenaran. Bukan hanya itu saja, ia adalah sumber kebenaran, ia yang menentukan apa yang benar, apa yang salah. Dan apa yang dia katakan, firmannya, pasti sesuai dengan realita kehidupan. Help us making sense of the world we live in. That's it saudara, ini yang saya ingin katakan kepada saudara tentang God's truthfulness. Nah sisa khutbah hari ini saya akan mengajak saudara untuk memikirkan apa implikasinya kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Ya, jadi akan saya akan mencoba memberikan tiga implikasi kalau Tuhan itu benar dan um, um, berhikmat ya um, bijaksana apa itu implikasinya bagi hidup kita. Nah yang pertama implikasi yang pertama ada kebenaran objektif ada kebenaran yang mutlak di dunia ini. That's an absolute and objective truth. Saudara-saudara saudara di rumah berpikir, Doh, it's so obvious. But I think this is not that obvious. Kemarin beberapa hari yang lalu saya membaca gitu ya, um, American Worldview Inventory Research tahun 2020. Jadi ini masih sangat baru. American Worldview Inventory Research. Riset ini melaporkan, hanya 48% jemaat gereja Injili, evangelical Christians, that is us, yang percaya akan adanya kebenaran mutlak yang berlaku bagi semua orang sepanjang zaman. Sisanya 46 persen menyatakan bahwa kebenaran itu bersifat subjektif, tergantung masing-masing individu. Dan tentunya kalau saudara pintar matematika, saudara tahu ada 6 persen yang bingung, mereka nggak memberikan jawaban. Saudara, kalau penelitian ini merepresentasikan gereja kita, Dan saudara bayangkan bahwa saudara itu duduk di gereja seperti biasanya ya, nggak seperti kebaktian online ini. Setiap orang yang duduk di sebelah saudara itu mempunyai uh, pem, uh, mempunyai pemikiran berbeda dengan saudara, fifty 50, 50 Saudara, sebenarnya hal ini tuh kalau kita mau pikirkan itu nggak mengherankan. Karena apa? Karena saat ini kita itu sedang hidup di zaman postmodern. Dan zaman postmodern ini percaya bahwa kebenaran itu bersifat relatif, personal, dan subjektif. Saudara so, ya bisa lihat ini all over social media and podcast. The truth as I see it, that's the slogan. The truth as I see it. Setiap orang boleh mempunyai kebenarannya sendiri-sendiri. Berdasarkan latar belakang, pengalaman, budaya, agama, dan faktor-faktor lainnya. Saya berikan satu contoh. Um, suatu hari saya bangun feeling masculine. Rasanya pengen pakai kaos dan celana gitu ya, terus denger heavy metals and enjoy weight, lift, weight lifting. But some days, I woke up feeling totally different. Rasanya pengen perawatan, maskeran, manipedi, terus dandan cantik, trimming eyebrows, pakai eyeliners gitu, pengen nonton romcom gitu. Lalu saya mulai melihat-lihat di internet, di podcast, di Instagram, di vlog gitu Kisah hidup um, dari Miley Cyrus atau Sam Smith And I can identify myself with them Lalu saya mengambil kesimpulan, I'm a gender fluid Menurut saya gender itu non-binary I don't identify myself as male or female For me, it's fluid, it can change all the time Over time, that's my truth Berdasarkan pengalaman saya Berdasarkan budaya Berdasarkan kondisi sosial Yang saya perhatikan Jadi kalau Fanny misalnya Berpikir bahwa gender itu binary That's fine, that's your truth Ya mungkin karena Fanny dibesarkan Dalam lingkungan keluarga yang religius Dan konservatif For you, gender is binary And fixed, but for me It's non-binary and fluid both are equally valid and we don't have to debate which one is true dan sudah bisa memperluas contoh contoh seperti ini ke area kehidupan apapun termasuk dalam kehidupan bergereja. bagi saya mengikuti kebaktian online itu nggak penting pengalaman saya bilang nggak efektif nggak bisa connect, pengkotbanya payah, terlalu serius, kayak denger lecture bikin ngantuk, nggak bisa fokus ya tetapi kalau menurut kamu Kebaktian online itu pentingnya sudah, good on you. That's your truth, gak masalah. Kalau berbeda, Apa apalagi bertentangan, semuanya itu benar. Jadi, ini yang terjadi di dunia kita hidup. Postmodern sering menggambarkan pendapat mereka itu dengan cerita gajah dan orang-orang buta. Saudara pernah dengar ceritanya, cerita gajah dan orang-orang buta. Nah, ceritanya begini saudara. Ada beberapa orang buta yang belum pernah melihat gajah, itu diminta untuk mendeskripsikan gajah itu dengan merabainya. Jadi setiap orang buta dapat giliran untuk maju dan meraba satu bagian dari tubuh gajah itu. Hanya satu bagian dari tubuh gajah itu. Dan untuk bercerita, menggambarkan gajah itu seperti apa berdasarkan perabaan mereka. Dan sudah bisa bayangkan tentunya deskripsi mereka begitu berbeda satu sama yang lainnya. Orang yang memegang ekornya bilang, Wah, ini seperti tali rupanya. Orang yang memegang kakinya mungkin bilang kokoh seperti pohon. Yang lainnya yang memegang belalanya berpikir, "Wah, ini kayak ular." Yang memegang perutnya berkata, "Enggak kali, ini kayak tembok." Dan yang memegang tanduknya berkata, "Bukan, keles, kayak pedang tajam." So, postmodern berkata, "The moral of the story semuanya itu benar." Yang bilang seperti tali itu sama benarnya dengan yang bilang seperti tembok. Nggak perlu berdebat, nggak perlu merasa benar sendiri, semuanya benar. Berdasarkan pengalaman masing-masing. Saudara, saya pikir cerita ini ada satu kebenarannya. Setiap orang berdasarkan pengamatannya itu menyimpulkan sesuatu yang benar. Each person's observation on a certain part of the elephant is correct. Tetapi yang mereka deskripsikan bukanlah gajah. Tetapi apa? Bagian tubuh dari gajah. Bukan gajah as a whole. And it's wrong to say that any of these people fully describe what an elephant is. Betul? Yang mereka deskripsikan yang benar itu cuman sebagian. At their best, their understanding is partially true. And that's right. Setiap kita saudara karena situasi dan keterbatasan kita Kita nggak bisa menemukan kebenaran kita sendiri Karena kebenaran yang kita simpulkan dari pengalaman kita Dari pengamatan kita itu terbatas Tapi yang pengamat postmodern ini enggak realize Atau they don't want to realize Bahwa ada kebenaran mutlak Sekarang pertanyaannya bagi saudara dan saya Maukah kita sadar bahwa ada kebenaran mutlak di atas kepentingan So di atas pendapat kita pribadi maukah kita menerima kebenaran Allah pandangannya yang komprehensif tentang dirinya dan tentang realita kehidupan ini atau maukah kita berpegang pada kebenaran kita yang subjektif yang berasal dari pengalaman dan pengamatan kita yang terbatas Saudara kalau kita mau jujur, it's not easy to truly accept that there is absolute truth outside of us. Mengapa? Saya ada dua, um, I can think of two reasons. Yang pertama, kebenaran subjektif itu membebaskan kita dari otoritas Allah. Kita bisa bebas mendefinisikan kebenaran dan kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran yang kita definisikan itu. But I think this is dangerous Kenapa dangerous? Karena it's dangerous to live against reality It's dangerous to live against reality Saya coba berikan contoh kepada saudara Tahun lalu kita melihat banyak di sosial media Banyak orang yang tidak percaya akan adanya covid Mereka berpikir oh, ini segala konspirasi segala macam-segala macam Mereka nggak percaya kalau ada yang namanya covid mereka berpegang pada kebenarannya sendiri dan mereka mengabaikan protokol kesehatan dan akhirnya beberapa dari mereka meninggal karena covid apa sebenarnya alasan mereka meninggal? karena mereka hidup dalam kebenaran mereka yang personal yang subjektif dan kebenaran itu tidak sesuai dengan realita and finally reality hits them hard right? Menolak kebenaran Allah itu membuat kita bebas dari otoritas Allah Tetapi itu juga membuat kita hidup melawan realita Dan suatu saat realita akan menghantam kita secara keras Reality will hit us hard one day Itu alasan yang pertama Kenapa it's not easy to accept the absolute truth God's truth Yang kedua Saya rasa kita susah menerima kebenaran mutlak karena kebenaran kita itu terasa benar bagi kita. Maksudnya gini, I think bahasa Inggrisnya lebih enak. Our subjective truth itu feels right, feels real as it comes from our own experience. It can't be wrong because this is how I feel, this is what I feel. But then again saudara, kalau saudara bisa menangkap ilustrasi cerita orang-orang buta dan gajah tadi, kita perlu sadari. Bahwa pengamatan kita itu at best terbatas At best only partial truth At worst blatantly wrong Sedangkan firman Tuhan Kebenaran dari Tuhan itu komprehensif Dan sungguh-sungguh benar Sesuai dengan realita So, if we want to live well in, in God's word We have to acknowledge and live according to his truth Ini implikasi yang pertama, supaya kita sadar bahwa kita hidup di zaman yang mendewakan kebenaran-kebenaran pribadi dan mengesampingkan kebenaran mutlak. Kita belajar untuk mengesampingkan kebenaran-kebenaran kita yang subjektif untuk menerima kebenaran Allah yang mutlak, yang komprehensif, dan yang benar. Itu yang pertama. Implikasi kedua, saya akan mengajak saudara saat ini untuk membayangkan. ya, Coba saudara bayangkan, kalau setiap orang itu hidup dengan pendapatnya sendiri, apa yang akan terjadi dalam masyarakat? Gak usah, mungkin gak usah mikir dalam masyarakat, dalam keluarga aja. Kalau setiap orang itu hidup dengan pendapatnya sendiri dan pendapatnya itu beda, apa yang akan terjadi? Chaos and confusion. Kekacauan dan kebingungan bukan? Begitu ada banyak kebenaran, no konsensus, nggak ada arah. And how are we gonna live? Among so many truths. Just trust our feeling. Suara mana yang kita mau ikuti? Karena itu more than anything kita perlu firman Tuhan untuk menuntun hidup kita. Daud dalam Mazmur 119 ayat 105 dia berkata seperti ini FirmanMu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya di dalam kegelapan zaman postmodern ini kita butuh lampu yang menerangi dan mengarahkan langkah hidup kita bukan dan lampu itu adalah kebenaran Firman Tuhan Firman Tuhanlah yang menerangi dan menuntun jalan hidup kita. Now, I want us to reflect, ya yeah, In these past years or so, how do we navigate our lives? What influences our decision making process? Apa yang mengarahkan hidup saudara? Bagaimana saudara mengambil keputusan? Oke, okay. is it Google? Oke. Okay. Begini saudara. Kita itu hidup di dunia yang penuh dengan informasi We are living in an information overload world Kemajuan teknologi itu membuat informasi dari yang paling benar Dan sampai yang paling kacau itu tersebar dengan mudah dan dengan cepat Karena saking banyaknya saudara nggak mudah untuk kita membedakan mana yang benar dan mana yang hoax Dan bukan hanya itu saja saudara Kemajuan teknologi itu membuat semua orang itu punya platform untuk mengungkapkan kebenarannya. Untuk mengungkapkan pendapatnya entah itu yang biblical, entah itu yang semi-biblical, atau yang totally wrong. Twitter, IG, IG story, IG live, podcast, vlog, YouTube. Dan belum lagi Netflix itu menawarkan begitu banyak hiburan. And this is what we consume day in and day out, right? Especially ketika kita lagi lockdown di rumah. Ngapain lagi? Main handphone atau nonton Netflix, right? Dan saya rasa kita itu menganggap remeh pengaruh multimedia dalam menentukan arah hidup kita. I think we often undermine the power of those movies, documentaries, postings in social media in shaping our thinking and our life. Kalau kita mau jujur meneliti hidup kita, rasanya multimedia itu lebih membentuk hidup kita daripada firman Tuhan. Let me argue my case. Yang pertama, ini yang paling gampang. Ya, Kita itu jauh lebih mengkonsumsi entertainment dan sosial media daripada firman Tuhan. Let's be honest, mana yang lebih nempel di otak kita kalau kita 6 jam sehari, bermain HP, atau tiga jam seminggu merenungkan firman Tuhan, itu kalau misalnya satu setengah jam kebaktian benar-benar fokus dan 15 menit devotion every day. Mana yang lebih nempel? Yang kita konsum enam jam sehari atau yang kita konsum tiga jam seminggu? No brainer. Yang kita konsum enam jam sehari, dan sudah tahu apa itu kan ya, saya nggak perlu jelaskan. Itu, yang kedua sosial media itu mengubah perspektif kita itu dengan sangat subtle Dengan sangat halus dan dengan tidak ketara Maksud saya begini, kalau saudara mendengar khotbah seperti hari ini Saudara pasti sadar kalau saudara sedang dikhotbain Saudara sedang diyakinkan akan suatu kebenaran Dan saudara akan digiring untuk melakukan ini dan itu Jadi kalau saudara nggak suka, saudara bisa defensif, saudara bisa switch off Tetapi ketika kita sedang mengkonsumsi media, saya rasa saudara tidak sadar kalau saudara sedang dibentuk. Opini saudara itu sedang digiring pelan-pelan. Benar nggak? Benar. And how? Many ways. I only want to highlight one. True story. Entah itu testimoni di, um, di podcast atau well-written movies. Story captivates our emotions and shape our imaginations and action for good or for ill. Cerita yang bagus itu membuat hati kita tersentuh dan tanpa kita sadari itu perlahan-lahan mengubah pikiran kita dan perbuatan kita. Saudara coba bayangkan, ya saudara mm, mungkin mendengar interview di podcast atau saudara Bayangkan saudara sedang um, nonton movies. Ceritanya itu sangat memilukan. Ya, seorang kakek berumur maybe 60 atau 70 mengalami gejala awal penyakit Lou Gehrig. Penyakit yang akhirnya akan membuat otot-otot itu lemas dan tidak berfungsi bahkan bernafas pun susah. Ya, saya melihat gitu bagaimana ketakutannya. Bagaimana ketakutannya kalau suatu saat otot-ototnya lumpuh sehingga gak bisa berjalan, nggak bisa berbicara, nggak bisa menelan, bahkan bernafas pun susah. Sudah mendengar ataupun sudah melihat ketakutannya kalau merepotkan seluruh anggota keluarganya bahwa dia sangat tergantung kepada keluarganya yang menyayi masalah sendiri. Dan sudah mendengar keinginannya untuk boleh meninggal secara terhormat. Dilihat oleh anak dan cucu-cucunya masih sehat. Bukan sebagai orang yang tidak berdaya, bahkan bernafas pun susah. Sudah mendengar keinginannya untuk um, euthanasia, untuk assisted suicide, untuk mengambil nyawanya sendiri. Ditambah mungkin kalau di film gitu ada satu tokoh antagonis orang pendeta yang dingin yang nggak peduli dengan penderitaan yang hanya berkata bahwa hidup itu punya Allah. Jadi kita tidak bisa mengambil nyawa kita sendiri. Tanpa sadar ketika saudara mendengar podcast seperti itu atau sudah men men menonton film seperti itu saudara akan digiring opininya untuk memaklumi keinginan pensioner tersebut. Dan mengubah perspektif saudara tentang euthanasia, tentang assisted suicide. Apa sih salahnya? Itu kan pilihan pribadi, nggak merugikan orang lain. Itu bahkan mengangkat beban diri sendiri dan beban keluarga. I think it's okay to live, to end life this way. Actually this is the right thing to do. Right? Perspektif kita berubah, menjauhi kebenaran firman Tuhan karena apa? Karena pengaruh cerita. Lalu bagaimana saudara, bagaimana supaya hidup kita tidak dibentuk oleh multimedia, tetapi oleh firman Tuhan. Saya rasa tidak ada jalan lain selain kita tuh sungguh benar-benar merenungkan firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu yang membentuk cara pikir dan hidup kita. As boring as it sounds, that's what we need to do. Bukan cuma sekedar membaca firman Tuhan sebagai suatu rutinitas kewajiban agama dan sekedar mencari aplikasi praktis. Tetapi kita memikirkannya sungguh-sungguh dan berusaha melihat hidup kita dari kacamata firman Tuhan. Dan melihat um, firman Tuhan dari kacamata kehidupan kita. Both ways. Saya coba memberikan satu contoh bagi saudara. Mazmur 139 ayat 13. Daud berkata, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ini merupakan um, um, apa ya, Masmur Daud. Dan rasanya nggak ada aplikasi praktis dari ayat ini, bukan? Ayat ini hanya menyatakan bahwa Allah yang membentuk dirinya, yang menenun dirinya ketika dia masih berada di dalam kandungan ibunya. Tetapi ketika kita sungguh pikirkan dan renungkan firman Tuhan ini, kita akan bisa merasakan keterlibatan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Even, even sebelum kita dilahirkan. Kita bisa berkata, I'm not an accident. I'm not a cosmic accident. I'm not a mistake. I'm a result of God's attentive, careful, thoughtful. Intimate, detailed, creative works. Dan ketika kita memikirkan ini sungguh-sungguh, kita bisa bersyukur dan bisa menerima diri kita apa adanya. Maybe we don't like about our nose. Maybe we don't like our eyes. Maybe we don't like our legs. We see them as flowers. Tapi sekarang kita bisa melihatnya sebagai pekerjaan tangan Tuhan. Di tengah dunia yang sangat mengagungkan appearance and beauty... Kita gak merasa rendah diri. Kita nggak merasa iri hati. Dan kita nggak obses mengejar kosmetik surgery. Mari saudara. Seperti yang Paulus perintahkan di Roma 12 ayat 2. Biarlah dari hari ke hari. Pikiran kita diperbaharui. Diubahkan. Sehingga kita itu bisa membedakan. Mana yang benar, mana yang salah. Kita bisa mengenal, mana yang menjadi kehendak Allah. Yang baik, yang sempurna. dan berkenan kepada Allah. Saudara, ketika kita mengakui kebenaran Allah dan firmannya, ayo, kita terus renungkan firman Tuhan, sampai kita itu bisa membedakan semuanya itu. Truth from wrong, right from wrong. Dan ketika kita mengkonsumsi media sosial pun kita bisa tahu, I think this is okay, but not that one. Although it looks appealing, it's wrong. We need God's word to guide our lives, our paths. Itu implikasi yang kedua. Dan implikasi yang terakhir, God's truth is not always convenient for us. However, we still need to trust God and His words. Saya rasa kita semua tahu bahwa Firman Tuhan itu nggak selalu nyaman bagi kita. Bahkan seringkali counterintuitive, mengusik kenyamanan kita dan mengganggu kebebasan kita. Yeah, we all know this, pasangan harus seiman, not convenience. Saya dulu pernah pacaran dengan orang yang seiman, mengecewakan dan sekarang ada cowok atau cewek di depan saya yang berbeda iman. It feels right. So, apakah harus stick dengan pasangan yang seiman? That's not convenience. Counterintuitive, right? Walaupun demikian, kita tetap harus berpegang kepada Firman-Nya, karena Firman Tuhan itu bukan saja benar, tetapi Firman-Nya itu baik bagi kita. Salah satu atribut Tuhan yang kita unfortunately nggak bisa bahas di seri khotbah ini bahwa Tuhan itu baik, dan karena itu Firman-Nya pun baik bagi kita. Bukan cuma sekedar benar, tapi itu baik bagi kita. Let me give you an example. When we are wronged by other people, what does our sense tells us? Play victims and take revenge. Betul? Rasanya itu nyaman banget kalau melihat orang yang melukai kita itu jatuh, apalagi nasty fall. Jadi ketika Firman Tuhan mengajak kita untuk mengampuni, kita merasa nggak nyaman, nggak melawan feeling. It can't be right to forgive someone who has destroy my life. Dan ketika itu kita punya dua pilihan. Percaya akan feeling kita atau percaya akan firman Tuhan dan kebenaran. Ketika kita pilih mengikuti feeling kita, kita akan merasakan men kepuasan sesaat. But in the long run it destroy our life. Hidup kita akan dipenuhi dengan kebencian, kepahitan, kemarahan, dan ketidakpuasan. Bahkan ketika kita sukses menghancurkan hidup orang yang menyakiti kita, kita pun hanya akan merasakan kepuasan sesaat. Selebihnya kekosongan hidup yang luar biasa. That's the truth. We can't escape from that. Tetapi kalau kita pilih mengikuti firman Tuhan, we will be struggling. Kita akan merasa nggak nyaman. Kita akan merasa itu tuh counterintuitive. Begitu susah proses memaafkan itu. Tetapi dengan kekuatan firman Tuhan dan oleh kuasa roh kudus, kita akan bisa mengampuni dan menyerahkan pembelasan di tangan Tuhan. Dan ketika itu terjadi, kita akan merasa lega. It will heals you. Definitely. Because that's truth. Because that's the reality of life. Firman Tuhan itu nggak akan senantiasa nyaman. Seringkali itu inconvenience. for us but we need to trust God we need to trust his word karena bukan saja saudara Allah kita itu Allah yang benar dan baik Allah kita itu Allah yang bijaksana dan saudara tahu apa artinya bijaksana a wise God will always bring about the best result and brings about these goals through the best possible means kita berbicara bahwa Allah kita Allah yang bijaksana dia punya tujuan bagi hidup kita dan itu tujuan yang terbaik dan ia akan mewujudkan itu dengan cara yang terbaik juga saya nggak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara pada saat ini mungkin mempercayai firman Tuhan itu membawa kesulitan dan dan apa ya penderitaan dalam Hidup saudara, saudara merasa nggak nyaman, tertekan, mungkin saudara kehilangan kesempatan ini dan itu. Tapi percayalah saudara, Tuhan itu punya tujuan yang indah. Satu hal yang pasti, Tuhan ingin mengubah hidup saudara dan saya menjadi serupa dengan dia. And it's great right to be like God. Dan apapun yang kita lewati hari ini, itu merupakan cara terbaik untuk menuju ke sana. There's no other way. There's no better way. Or else God will bring about that way to follow you. Sudah beberapa tahun yang lalu saya pernah jalan-jalan ke Mornington malam-malam. Habis hot spring bareng beberapa teman. Dan ternyata ada perbaikan jalan sehingga bisa pulang lewat jalan yang biasanya. Jadi harus ditur. Untung waktu itu ada GPS-GPS. Ya, dan belum ada Google Map itu jadi harus pakai GPS itu. Dan mulailah kita jalan. Kita kita jalan, mulai kita melewati jalan yang kecil, jalan yang gelap. Ya kita belok kiri, belok kanan, dan nggak ada mobil yang lain. Saudara yang di belakang itu mulai resah, mulai tanya, bener nggak ya? Kok semakin lama jalannya semakin kecil? Kok malah kayak masuk ke hutan gitu? Nggak pulang? ya bener dilihat kiri kanan gelap nggak ada rumah sama sekali jangan-jangan GPSnya ngaco nih kita pun sempat berhenti apa muter balik aja lah ya at least we know where we were tapi susah juga karena kita udah jalan lumayan lama kita habis akal gitu kan akhirnya udahlah ya nggak ada opsi lain kita tetep lah ikuti GPS itu let's trust this GPS walaupun yang kita alamin itu lumayan worrying Kita nikung kanan, nikung kiri, gelap di sekeliling kita, malah jalannya jadi berbatu-batu, dan lumayan ngeri. Selang berapa lama, ma baru mulai kelihatan ada rumah-rumah, mulai ada lampu jalan dan akhirnya kita masuk ke main road. Saya rasa begitulah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, gak selamanya predictable, gak selamanya nyaman. Seringkali kita merasa lost kita sering kali merasa enggak yakin ini jalan bener nggak kalau jalan Tuhan kok gelap kok berbatu-batu kok curam dan pada saat itu kita tergoda untuk meragukan kebenaran firman Tuhan benar nggak apakah ini benar-benar benar tapi percayalah saudara bahwa Tuhan itu nggak pernah salah He is the most truthful God He never lies Dan seperti GPS, kebenaran firman Tuhan akan menuntun saudara dan saya menuju kebaikan, menuju serupa dengan Kristus. Mari saya tutup dengan satu quote dari C.S. Lewis. C.S. Lewis pernah berkata seperti ini. If you look for truth, you may find comfort in the end. But if you look for comfort, you will not get either comfort or truth. Only soft soap and wishful thinking to begin with, and in the end, despair. Kalau kita mencari kebenaran, suatu saat kita akan menemukan penghiburan. Tetapi kalau kita mencari kenyamanan, kita hidup berdasarkan feeling kita. Kita tidak akan mendapatkan kebenaran ataupun penghiburan. Kita hanya akan merasakan angan-angan semu. Pada awalnya dan pada akhirnya, keputusasaan. Saudara, let me recap. Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang penuh hikmat. Segala perkataannya, segala firmannya adalah kebenaran. Ialah yang menjadi sumber dan standar dari kebenaran. dan setiap perkataannya itu sesuai dengan realita kehidupan yang ada. Karena itu percayalah kepadanya, percayalah ada kebenaran yang 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 apa ya, yang mutlak, yang di atas kebenaran kita sendiri yang limited and finite and flawed. Firmannya sungguh benar. Dan biarlah firmannya itu mengubah hati dan pikiran kita. sehingga kita tuh bisa membedakan yang benar dari yang salah, yang baik dari yang jahat, dan kita pegang terus janjinya, kita ikuti firmannya, walaupun rasanya sulit dan tidak nyaman, karena firmannya itu ya dan amin, dan Ia akan mengajarkan, mengerjakan kebaikan dalam hidup saudara dan saya, kebaikan. Because He is a wise God, trust Him. Dia tidak pernah salah. Dia akan membuat hidup kita indah. Dan dia akan membawa saudara ke sana dengan cara, dengan means yang paling baik, walaupun di mata kita itu kelihatannya bukan sesuatu yang baik. Trust in him. Take him at his word and rest upon his promise. Dia adalah Allah yang benar. Dia tidak pernah berdusta dan dia setia akan janji-janji.